0: Вы включили подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. И здесь с нами Александр Титов, преподаватель новейшей истории Европы университета Квинс в Белфасте. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу предложить вам поговорить о премьер-министре Великобритании Ли Страсс. 5 сентября она была выбрана членами консервативной партии на этот пост вместо Бориса Джонсона. Что она собой представляет, какие перед ней стоят задачи? Вот, в общем, два главных вопроса. И перед тем, как начать говорить, я хотел бы уточнить, что на «Медузе» есть уже небольшое интервью, небольшое, но с вами. Взял его Алексей Ковалев, мой коллега. Но это не беда. Мы с вами можем чуть подробнее поговорить. Еще и я бы посоветовал текст коллег из BBC, заголовок там «Гибкая железная леди». Он немножко странный для русского уха. Простите, коллеги, за эту нежную критику, но текст горячо рекомендую. Можем мы с вами начать с недавнего прошлого. Можете в двух словах напомнить, как Борис Джонсон покинул свой пост, как в таком довольно трамповском духе, когда вчерашний подчиненный уже сегодня становится чуть ли не предателем, развалилась его администрация. В общем-то это выдающиеся для Великобритании события.
1: Да, уход в отставку еще, кроме того, удивительным того, что он до этого выиграл выборы с огромным результатом. То есть он выиграл 80 мест в парламенте, что у консерваторов не было со времен Маргарет Тэтчер. Да? И три года спустя он со ушел в отставку. В принципе, сами консерваторы не хотели отправлять его в отставку. Они до последнего держались по той простой причине, что других людей на его замену очевидных кандидатов не было. Да? Это их всегда останавливало, что Борис Джонс, но у него была такая как бы, уникальная комбинация, то, что он смог собрать коалицию, которая, с одной стороны, привлекала людей, которые традиционно голосовали за консерваторов, а с другой стороны, и новые люди, вот у нас рабочий класс на Севере Англии, которые в первый раз голосовали за них. И вот Его хотели держать как можно больше, но потом уже в конце концов, там столько было скандалов, которые одни за другим. В принципе, все были мелочные скандалы, но сама эта атмосфера постоянных скандалов и новых нюансов, выходящих на свет, это, конечно, привело к тому, что уже даже консерваторы, которые не хотели в принципе его менять, просто у них не было выбора. Ну вот, и после этого, естественно, начался поиск замены, а замены, как я уже говорил, в принципе очевидны не было. Ну вот, но в конце концов вот, остановились на трассы.
0: А как она вела себя в период, когда администрация начала сыпаться? Это ведь тонкий момент, нужно вовремя уйти, чтобы не потонуть вместе с уходящим премьером, но и чтобы предательницей не выглядеть.
1: Да, ну вот она, в принципе, привела такую довольно тонкую игру. Ну, во-первых, вопрос в том, когда начала сыпаться администрация, потому что как уже с декабря 2021 года начался кризис, когда информация о пьянках во время локдауна начала выходить. То есть, в принципе, он уже к январю почти был уже в отставке. В январе-феврале война на Украине его как бы спасла, просто как бы переключилось внимание на какое-то время. Но потом опять новые начали появляться. То есть, она, в принципе, начала уже подготовку, ну, но неявную. То есть, она начала культивировать связи с э, парламентариями. Такой знаменитые «Feeds with Liz» это значит пить напитки с Лизом. Она там приглашала в дорогой клуб парламентария, чтобы они там с ними общались. Потому что в Англии, в принципе, два этапа. Один — это выбор парламентариями сами, ей нужно было заручиться поддержкой достаточного количества, а второй — это выбор самой уже партии, то есть там еще где-то 150 тысяч человек. Совершенно правильно сказали, что она позиционировалась не так, как Сунок, например, который подал открытое заявление и, в принципе, привел к кризису премьерства Джонсона. Она, с одной стороны, начала уже создавать себе платформу неформальную, да, для своей кандидатуры на пост премьера, а с другой стороны, она как бы до последнего оставалась формальной лояльной. То есть она, в принципе, очень хорошо себя поставила в этом отношении, у нее все получилось, да.
0: Таким образом, она договорилась с представителями истеблишмента в своей партии, а как она оказалась милее партийному избирателю, который тоже говорит свое слово при назначении премьера от своей партии, как ей удалось во внутрипартийном соревновании обойти Ириш
1: ну, вот как раз она оказалась милее членом партии, чем членом парламента. Члены парламента, они, в принципе, большинство, по-моему, там было 137 голосов за Сунака и, по-моему, 113 за трас. Да? То есть, в принципе, те, кто ее хорошо знают, они как бы не хотели, чтобы она стала премьер-министром, потому что у них очень большие как сомнения, что она способна это пост занимать с успехом. Но главное, конечно, это были выборы между ней и Сунаком. Партийные выборы, а там совершенно другие люди. Это люди, которые которые, в принципе, гораздо более радикально настроены, чем члены парламентской партии. Да? То есть это люди, которые гораздо правее, чем а, парламентская партия. То есть все заявления Лиз насчет того, как она наследница в Маргарет Тэтчер, заявления по Северной Ирландии, по Польстру и всему прочему, а для них это было гораздо более интересно, чем заявление Сунака там, о том, что нужно строить коалицию, быть ответственными и все прочее. То есть как бы она позиционирует себя как лидер такого как бы, радикального крыла, и для членов обычных членов. Это было гораздо более привлекательно, чем сумма, который пытался выставить себя ответственным премьером. А им ответственный премьер не нужен, им нужен премьер, который говорит то, что они хотят слышать.
0: А можете объяснить вот этот парадокс, как отличается избиратель внутри партии от избирателей вообще по стране, и отдельно, как вот этот партийный избиратель, чем он отличается от избранных членов парламента? Потому что нам это тоже пригодится для описания положения, Лиза.
1: Ну, смотрите, вот всегда люди, которые вступают в партии, члены партии, у них есть какая-то дополнительная мотивация, отличающаяся от среднего человека, который, может быть, политикой не интересуется, голосует раз в пять лет и так далее. Да? То есть это люди, которые привлекают какие-то идеологические мотивы в партию. Да? В основном в последние несколько лет они становились все более и более радикальными. Да? То есть в связи с Брекзитом люди, которые стали членами партии, это в основном люди, которые живут на юге Англии, да? такое зажиточное все они более богатые по сравнению со средним человеком. Это более старшее поколение, то есть за 55 лет в среднем. Они белые мужчины состоятельных профессий, живущие на юге Англии, и которые в данной массе своим голосовали за Брекзит. Да? Брексит такой стал как бы различительной чертой для политической деятельности в Англии с да, 16-го года. ты за Брекзит, или против Брекзита. Да? То есть люди, которые были против Брексита, а Брекзит, он предполагает определенный набор ценностей. Да? То есть Например, ты против Европейского союза, ты против иммиграции против то, что называется политкорректности и так далее. Да? Ну, вот, то есть вот этот круг людей, которые гораздо более настроены против иммиграции, против Евросоюза, против политкорректности, они как раз и составляют этот костяк консервативной партии. Поэтому и Джонсон для них был хорошим человеком. Да, он против Евросоюза, против политкорректности. И Ли Страсс тоже. А Сунок, он представляет из себя человека, который как бы пытается достичь более центральной позиции по ряду вопросов. Люди, которые вступают в консервативную партию, они ни за что не Отвечать. Ты просто подал заявление, тебя приняли и все. Люди, которые в парламенте, они все-таки идут через выборы. Да? То есть в Британии здесь нет системы, как там в России, где просто какие-то списки, люди не знают, за кого они голосуют, по большому счету. Ну, то есть они голосуют за партию. Здесь они голосуют и за партию, и за конкретного человека в каждом отдельном округе. То есть им приходится пройти через отбор членов парламента, им приходится проходить в любом случае через выборы. Да? Ну, некоторые, конечно, очень радикально настроены, но большинство, у них есть какой-то момент, что им нужно более центристские позиции в занимать да, для некоторых вещей. А для в партии, этого совсем не важно. Поэтому здесь вот это вопрос в том, что члены партии в принципе приобретают очень такое огромное влияние без какой-либо ответственности перед другими избирателями. Да? То есть это четвертый премьер-министр, которого сменили вне выборов. То есть Дэвид Камерон ушел, потом Тереза Майя ушла, теперь Борис Джонсон ушел. И вот этот четвертый премьер или трасс, который как бы назначается вне выборов. А назначают ее люди, которые вообще несут никакой ответственности ни перед кем за свой выбор. И поэтому они могут выбирать наиболее радикального кандидата, как они выбрали с Джонсоном и как они выбрали страсти Good. Okay.
0: Если говорить про наибольшую радикальность, а что у нее за убеждение? Вы говорили это мистеру Ковалеву и многие другие пишущие и комментирующие замечают, что... Но это еще вопрос, есть ли у нее убеждение. Она как флюгер, да, она говорит об идеалах, но на самом деле ее идеалы это популизм. Она сама родом из левой семьи, но по карьерным соображениям в середине 90-х вступила в консервативную партию, хотя еще в студенчестве была скорее такой Ну, не левачкой, но сильно левоватой. Или, там, пример посвежее, тот же Brexit сначала была против, а стала за, причем так по-хитрому за, довольно сдержанно. Понятно, что любого политика можно упрекнуть в гибкости, в излишней гибкости, но тут эта гибкость, я бы сказал, слишком заметна, Нет.
1: Ну, все много на эту тему рассуждают, как бы никто не, точно не знает. Да, действительно, у нее начальная карьера была среди либеральных демократов, а родители у нее были да, из левой семьи, она была вовлечена в антиядерное движение, да, это очень, в принципе, левацкое движение в Англии, популярное в 80-е годы. Но, с другой стороны, в принципе, уже с раннего возраста у нее был культ Тэтчер, даже когда она была либеральным демократом, она состояла в обществе Хайка, то есть это, это такое, как бы общество поддержки свободного рынка. То есть, в принципе, у нее идея о свободном рынке и о вмешательстве государства в дела индивидуал, в принципе, это довольно долго играющая черта ее идеологии. Но при этом, конечно, она очень четко маневрирует. Например, даже не том, что она демократ, например, она была против выхода из ЕС в 2016 году. То есть, как бы, самый главный идеологический разрез в британской политике за последние, ну, наверное, 30 лет со времен Тэтчер, она, в принципе, была на на неправильной стороне истории, да, то есть это ее страна проиграла, и после этого ей пришлось как бы очень много работать, чтобы завоевать симпатии евроскептиков, которые, в принципе, составляют костяк и парламентской партии теперь, ну и в особенности членов то есть да, в этом отношении у нее есть гибкость, но с другой стороны, да, это для политиков не такая необычная черта, да, проявлять гибкость, у нее это, конечно, несколько выходит за обычные рамки, но тем не менее, да, вот какая-то у нее есть основная идеология, да, этот свободный рынок и все прочее, которое, в принципе, подходит к чуризму, и с другой стороны у нее есть лавирование, по тому же референдуму она была с одной стороны, теперь с другой стороны, но тем не менее она смогла убедить других, что она настоящий противник ЕС.
0: А насколько популярна в Великобритании сейчас вот эта Рейгановская, Тетчеровская, Бушевская, причем больше младший Буш, да, чем старший идеология, не консервативная, не оконовская, меньше государства, меньше налогов среди избирателей всех, это насколько востребовано?
1: Мне кажется, что это вообще не востребовано среди широких кругов. Рейган, тетчер — устаревшая, как бы, в принципе, уже идеология она не отвечает данному моменту. Со времен финансового кризиса 2008 года прошло ряд реформ, которые урезали социальный пакет в Британии, например, что очень было непопулярно. В принципе, многие говорят, что это был один из причин недовольства, которые произошли в Брекзите, например. Да. Это популярно среди консерваторов, да? то есть это популярно среди членов партии, для которых тетчер это еще как бы релевантный политик. Да? Для большинства это, в принципе, уже пошло. То есть Тэтчер, она создавала новую парадигму, да, не в принципе, которую которая, даже Тони Блэр продолжал в ней работать, но с Брекзитом она, в принципе, закончилась. В принципе, сейчас разделение идет более по социальным воззрениям, да? то есть ты за иммиграцию, ты за предкорректность или против. По экономическому параметрам, в принципе, большинство за какое-то большее вмешательство государства в экономику, в том числе, например, для Англии это очень важное здравоохранение. Здесь как бы есть система бесплатного общего здравоохранения, чтобы вообще в других странах Европы не нет, да? Но вот это в принципе было создано социалистами в 40-е годы, да? но это очень считается одним из идеалов британской жизни, да? но вот это остается, и в принципе люди хотят еще большего. А сейчас, когда экономический кризис для фраза будет очень большой проблемой, то что она идеология у нее это урезание государства и роли государства, а кризис предполагает и требует, чтобы она эту роль опять увеличивала. Да? То есть ее политика хорошо для партии, но для широкого электората она, конечно, не очень подходит.
0: Я рискнул два вопроса в одном задать, причем оба вопроса очень обширны. Объективно, какие перед ней сейчас стоят задачи А — как перед политиком, персональной, б, как перед премьером, как перед главой правительства. Можно ли сказать, что ее персональная задача — стать более центристским политиком к выборам 24 года, но не слишком полеветь, чтобы не пасть жертвой партийных группировок до, собственно, всеобщих выборов. А что касается премьерской задачи, тоже там все непросто. Как вы сказали, надо вроде и снизить налоги, ну, раз обещала, ну и бюджет свести. Объективно дело идет к наращиванию других расходов про здравоохранение — сказали, вообще социальная поддержка, которая в других странах Европы в связи с постпандемийным вот этим падением уже есть и еще будет. Плюс Украина, конечно, сыграла свою роль. Точнее, война в Украине нужно обеспечить энергетическую перестройку, хотя Великобритания сравнительно мало зависит от российских углеводородов, но цены на рынке в целом-то велики. Еще нужны расходы на оборону и так далее, и так далее. Я, повторюсь, понимаю, что тут два вопроса в одном. Давайте сперва, может быть, Про личные цели как политика, потом про цели правительства и совместимо ли это с конкретным человеком, который говорит то, что он говорит, точнее, то, что она говорит.
1: Да, но, понимаете, ее главная проблема в том, что по последним опросам подавляющее большинство населения не верят в том, что она сможет справиться с кризисом. Да? По-моему, там 67% говорят, что у нее нет ни идей, ни рецептов, ни способности справиться с энергетическим кризисом, да, как они его называют сейчас. Если это останется так и дальше, или будет увеличиваться, что у нее очень будут низкие рейтинги, то смысла иметь ее премьер министром у партийцев не будет. Поэтому она может очень быстро оказаться в положении Джонсона, который... Да, там Они могут написать заявление и провести новые выборы. Поэтому ей нужно сейчас, с одной стороны, не ударить грязь лицом, ну, хотя бы какие-то снизить налоги, но, с другой стороны, ей нужно обеспечить то, что она доказала неправоту своих критиков и, в принципе, ожидания большинства населения в Британии. Но и это, в принципе, сейчас... Ну, я просто смотрю сам, у нас счета за газ и за электричество, они выросли в два раза, ровно в два раза с прошлого года. Да? Сейчас, на октябре, они будут еще расти там на сколько-то процентов, и в январе еще раз. То есть это уже становится реальной проблемой, поэтому как бы вот что делать со счетами электроэнергии и за газ, это будет самым большим ее вызовом, да. Вот они говорят там, что чуть ли не 100 миллиардов фунтов потребуется на то, чтобы это все решить. То есть как бы вот это первая проблема ее, доказать критикам, что они были неправы, что она способна это делать. С другой стороны, ей тоже нужно выполнить какие-то хотя бы свои обещания по снижению налогов и при этом не обвалить всю экономику. То есть вот эта проблема, да, самом деле, очень сложная. Проблема для нее, ну, посмотрим, что она может. Делать.
0: Насколько война может быть выигрышной темой? Вы сказали про то, что несколько месяцев Борис Джонсон удерживался на своем посту благодаря войне в Украине, благодаря тому, какую он позицию занял, как часто ездил в Киев, как это выглядело. Но, в общем-то, все равно ковидные вечеринки, счета за коммуналку, безработица, инфляция как-то интереснее оказались избирателю, прессе, партии, чем Черчилевский вот этот сюртук. Насколько эта тема вообще для избирателя важна? долго ли на ней можно ехать.
1: Ну, Джонсон уже съехал с этой темы, да, он в ушел. В конце концов, там уже просто карикатуры появились, что там, да, ой, у меня тут еще один кризис, я тебе в Киев собрался, чтобы отвлечь внимание. Ну, как бы это уже было настолько очевидно, что перестало работать. ТРАС, в принципе, она в той же ситуации будет. Это как бы будет работать, но, понимаете, чем дольше все это продолжается, тем меньше на это будет уделять внимание, да? То есть у нас же медийное внимание очень короткое, поэтому, И, конечно, там на пятой странице газеты будет что-нибудь про Украину, но как бы, на первой странице, которая самое главное, которое люди смотрят на 80%, это будет что-то другое. Там георгический кризис или там какой-нибудь эти выборы Трампа и все прочее. Поэтому, конечно, она будет это пользоваться по максимуму, она уже создала себе реноме такого главного ястреба, который даже американцы уже закатывают глаза на ее заявления, которые как бы опережают даже, что там все другие делают и думают. Но да, эта тема как бы она не бесконечная, тем более, что я не знаю, насколько это будет удачная попытка сказать, что там, ну да, это кризис, но с другой стороны, это цена за свободу и все прочее. По-моему, нет, это очень у них опасная тактика у Джонсона. И Трасс, может быть, продолжает, что это весь кризис – это все вот из-за Украины. Хотя, конечно, Украина – это очень важный элемент, но это не единственная проблема да, с инфляцией, с энергетикой. Там много других причин тоже. Это не бесконечная тема. Джонсон уже понял, что это не бесконечная тема. Сейчас для нее самое главное – это не Украина. Сейчас самое главное – это кризис энергетический. То есть ее будут судить потому как она с ним справится. А Украина — это будет такое как бы, дополнение, отвлекание внимания. Она еще будет, может пытаться влечь внимание и кризисам вокруг Северной Ирландии, которая обещает выйти из соглашения по Северной Ирландии, что может привести опять к кризису с отношениями в ЕС, что будет хорошо для правой части консервативной партии, но, в принципе, это будет такой довольно жесткий вариант. То есть, в принципе, с Украиной, я думаю, она будет заниматься, но если ей нужно будет создать кризис, я думаю, кризис будет именно в отношениях между Британией и ЕС, а не Украиной.
0: Я хотел уточнить еще про Бориса Джонсона. Пишут что он готов вернуться, снова поучаствовать в выборах. Как бы вы его шансы оценили, учитывая, что ну в общем, популярная фигура, человек, который смог многое сделать для партии? Да,
1: есть такие слухи, что он не полностью отказался. И, в принципе, он может рассчитывать на то, что ТРАС полностью себя дискредитирует за следующий год. В принципе, он уходит в самое сложное время, когда начинается реально большой кризис с инфляцией, с энергетикой, все. Впрочем, Пересидеть это время в отставке, а потом вернуться обратно, сказать, ну, видите, как раз не получилось, лучше я. Я не уверен, что это получится у него, потому что ну, это уже будет полное признание партии консерваторов, что они вообще не нашли неспособность. То есть они поменяли одного лидера на другого, а потом от третьего. Это все будет очень плохо выглядеть для консерваторов. Ну, никогда не говори никогда, но я сомневаюсь, что это у него получится, потому что рейтинги тоже не очень высокие у Джонсона после всех скандалов.
0: Хорошо, давайте подводить итог, и давайте я следующим образом спрошу. лист раз на ваш взгляд, это примерно час, или не надо ее недооценивать, она благодаря своей способности перестраиваться останется надолго, и еще нас всех удивит, и консерваторов тоже рано списывать со счетов на следующих выборах, хоть до них и далеко, и события, понятно, сейчас развиваются стремительно, и множество разных факторов, но можно в общем с большой уверенностью сказать, что ничего партии не помешает удержать власть в 2024 году. На самом деле, порочный вопрос про прогноз это, конечно же.
1: Конечно, да, прогноз такой, дева неблагодарный, но мне кажется, что из Трассу, как бы всей ее карьерой, она, в принципе, хорошо позиционирует себя для узких кругов, но для более широких кругов у меня очень серьезное сомнение, что она сможет так быстро перестроиться, и возможно ли вообще перестроиться, чтобы привлечь, поддержку более широких кругов населения, которые, в принципе, не неинтересны все эти внутрипартийные разборки, и Тэтчер для них это или плохо, или вообще не, не, даже не знаю, кто это такая. Да? У раз проблема в том, что, во-первых, она уже установила свою позицию внутри партии как правого идеолога. Да? Для нее будет большой проблемой слишком уж сильно поменять в центр. Политики обычно, когда у них есть проблема, стараются собрать поддержку своей главной группы поддержки. Да? Для нее это правое. И мне кажется, что наоборот, если все будет шататься, она будет наоборот пытаться укрепить свое положение, ища поддержку именно у крайних элементов. То есть это, опять же, война с Евросоюзом и какие-то там заявления насчет культурных войн и всего прочего. Проблема в том, что у Трампа нее нет каризмы. То есть Джонсон, такой, как такой бы, парень, может сказать одно, завтра другое, отшутиться. У нее этого нет. Она очень сухой политик. Она выезжает на том, что она как бы любит шокировать заявлениями людей. Те же самые, там, давайте отменим монархию, давайте там запретим сыр из Франции. И все прочее. Если все, все, люди что-что, начинают о ней говорить. Да, что она очень любит привлекать внимание. Но ты, это хорошо, когда ты просто обычная политика. Когда ты премьер-министр, у тебя уже все внимание на тебе, да. То есть, вот, вот эти все эпатажные заявления, какие-то безумные клипы, и все прочее, это просто не будет больше работать. Ей нужно будет фокусироваться на более как бы, реальных делах. Я не уверен, что у нее это все получится, что у нее есть, в принципе, способность вести дела без вот этого постоянного нагнетания, да? которое она очень любит. Но для премьер-министра, мне кажется, это не сможет, чтобы не будет работать.
0: Если б нужно было заключить пари, вы бы сказали, что кто будет следующим премьером? Сунок?
1: Вполне возможно, что Сунок, если этот раз уж совсем провалится, через год, я думаю, могут быть опять выборы, может быть Сунок. В принципе, Сунок более подходит в смысле собирания поддержки людей, которые не консерваторы, да, а для выборов это самое главное, конечно. Но, с другой стороны, мне кажется, что постоянные перемены премьер-министра, и с каждым премьер-министром практически все правее, 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 да? то есть она уходит от центра, а выборы всегда, в принципе, выиграются в центре. Да? Поэтому мне кажется, что либо аресты у них, в принципе, будут довольно неплохие шансы выиграть выборы. Или выиграть в коалиции с лейбдемами, или выиграть выборы самостоятельно, хотя для этого им нужно гораздо больше поддержки, чем у них есть сейчас. Но мне все-таки кажется, что после 12 лет консервативного правительства, а это будет почти 15 лет, когда следующие выборы, да? плюс экономический кризис, плюс постоянные смены правительства, плюс постоянное нагнетание риторики вправо, люди захочется что-то другого, не другого лидера и а другой партии.
0: Да, поразительно, насколько личные достижения Джонсона оказались важны. Ну, то есть казалось, он изобрел новую электоральную стратегию, но без него она не работает больше.
1: Ну, как бы большой вопрос сработала бы она с ним, потому что клей, который все это держал вместе, это был Brexit, да, в 2019 году году люди хотели реально закончить эту всю сагу с Brexit там, одним способом или другим. Но вот он предложил способ, а больше его нет. То есть его можно как бы сконтурировать там вот через кризис в Северной Ирландии и все прочее, но это уже не то, да. То есть для большинства людей, вот это опять там рассуждать, там должны быть проверки этих сосисек, транспортировки в Кулацко, в Биофаст или не должны, для них это все как бы очень... не Интересно, да, то есть как бы такая большая идея, которая объединяет людей в да, быть независимыми от Евросоюза, она осуществилась, она уже будет не так актуальна. Да? То есть, для какой-то части консерваторов она актуальна, она себя будет актуальна, да? но для большинства населения она уже больше не актуальна. Да? То есть у в любом случае пришлось поискать какого-то нового повода. Да? Поэтому у них постоянные культурные войны, там разговоры о миграции, разговоры о либеральном заселении в университетах, на BBC и все прочее. Вот это они как бы они пытались найти какой-то новый электоральный клей, который бы опять привел бы эту коалицию, которая создавалась с Брекситом. Ну, не знаю, как бы это у него получилось, но вот раз, я думаю, гораздо еще меньше шансов это сделать. Да? То есть, как бы Джонс, может быть, получилось, может быть, не получилось. А у вот Трас, я думаю, это будет еще и еще гораздо более проблематично. Потому что она себя уже так сильно зарекомендовала, как очень правый политик с очень узким электоратом, что изменить это за два года, тем более во время самого большого экономического кризиса за последние 40 лет, будет очень-очень трудно.
0: Спасибо, Александр Сергеевич. Вроде хотели поговорить про нынешнего премьера, Листраса, Трасса, поговорили про британскую систему выборов и про политическую ситуацию, про перспективы парламентской демократии в Великобритании. Спасибо вам. Это был Александр Титов, преподаватель новейшей истории Европы университета Квинс в Беларуси. Субтитры создавал Ваши письма вы можете отправлять на адрес подкаста собакмедуза.io. Мы читаем все послания. Спасибо, что пишете добрые слова. Их я традиционной скромности не читаю, но вот один из читателей прислал аж песню. Может быть слишком оригинальную, не рискну ее включать сейчас, но поверьте, мы в редакции оценили, и такие неожиданные сообщения тоже очень радуют. Помочь Медузе финансово можно на страницах support.meduza.io и save.meduza.io Вторая из этих страничек, та, которая save.meduza.io хороша тем, что она на английском языке, ее можно послать вашим коллегам, знакомым, друзьям из-за границы, чтобы они посмотрели, что это за издание такое. Удивились, что в России есть еще независимые издания, которым тем более можно помочь взять и перевести деньги. Ух, какое классное дело. И да, конечно, с вами был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.